0: Knihu Obvinění z Dachau napsal americký novinář a dramatik Fern Overby Hilton v roce 2004. A svou prací se tak zařadil po bok mnoha dalším autorům, kteří se od konce druhé světové války pokoušejí dobrat odpovědí na otázky, jež se ptají po podstatě lidského zla. Přesněji řečeno zjišťují, jak se mohlo stát, že se tolik obyčejných lidí podílelo s nebývalou brutalitou na zločinech v koncentračních a vyhlazovacích táborech v českém překladu Marka po cestného knihu vydalo nakladatelství Akademia. Ukázky z knihy čteli Borbacek, režii pořadu má Michaela Krčmová a k poslechu zve Eduard Burget. Ex Libris. Nejznámějším soudním procesem s válečnými zločinci je ten norimberský který byl od listopadu 1945 do října 1946 veden proti 24 nejdůležitějším představitelům nacistického Německa, jakými byli Hermann Göring, Alfred Rosenberg nebo Joachim von Ribbentrop. Podobně do povědomí veřejnosti vstoupily i soudní procesy s osvětímskými dozorci či soud s Adolfem Eichmannem z počátku let 60. Dosud však poměrně malou pozornost historie věnovala bezmála pětistům soudním procesům, jež se odehrávaly ve staré správní budově bývalého koncentračního tábora Dachau v letech 1945 až 1947. Tyto procesy vedly Spojené státy americké ve své okupační zóně, tedy podle práva daného americkou ústavou. Už jen tím se odlišovaly od Norimberského procesu, který probíhal před mezinárodním tribunálem. Fern Overby Hilton v amerických archivech prostudoval tisíce stránek dokumentů k jednotlivým procesům a na jejich základě se stavil knihu ze svědeckých výpovědí válečných zločinců. Knihu v mnoha ohledech strhující a také děsivou. Jednou z nejčastějších odpovědí obviněných z Dachau na otázku, proč zabíjeli, byla věta Protože jsem dostal rozkaz to udělat. Tak to odpovídal i 24-letý Heinrich Buk, Němec pocházející z rodiny malého zemědělce. Už v dětství se potýkal s mentálním postižením, měl problém se soustředěním, při mluvení často zadrhával, ve škole několikrát propadl. V 15 letech začal pracovat na ocově statku a přestože německým ideálem měl být muž disponující atletickou postavou a vysokou inteligencí, byl po vypuknutí války odveden k elitním jednotkám Waffen SS a přidělen na pozici dozorce do koncentračního tábora Zonenberg. Při soudním procesu v Dachau bylo Bukově prokázáno zabití několika vězňů při evakuaci tábora krátce před koncem války. Z výpovědí svědků bylo patrné, že Buk často zabíjel zemsty, neboť se údajně někteří vězni posmívali jeho fyzickému vzhledu a mentálnímu postižení.
1: Heinrich Buk viděl jen na jedno oko, druhé měl překryté očním výčkem, jež mu splihle viselo až na tvář. Vstupní zprávy o jizvách a poznamenáních vězňů zmiňují, že mu pravé oko chybělo. Měl odstávající uši a na fotografii má sploštělý nos. V místě, kde měly být otisky jeho prstů, je ručně připsáno dotyčný trpí nervovým třesem v takové míře, že mu není možno odebrat otisky jednotlivých prstů. Odpovědný úředník se spokojil s jedním otiskem čtyř prstů. Bukův svazek přetékal psychiatrickými zprávami s jeho schopnost pochopit, že vraždit se nemá. Po skončení druhé
0: světové války jsme se mohli setkat s názorem, že násilí na vězních umístěných v koncentračních a vyhlazovacích táborech se dopouštěly pouze jedinci vyšinutí, nenormální, se sklonem k agresivnímu a bestiálnímu chování. Brzy se však ukázalo, že to je velký omyl. Převážná většina dozorců byli lidé původně relativně dobře situovaní. Úředníci, učitelé, policisté, Příslušníci armády, kteří byli z důvodu zranění posláni z fronty domů a poté umístěni jako dozorci do táborů. Tedy řekněme dnešními slovy, lidé v celku normální. Takový byl příběh i známého velitele vyhlazovacích táborů Sobibor a Treblinka France Tangla. Tento muž, pocházející z Rakouska, byl starostlivým otcem rodiny, dlouhá léta poctivým policistou v Linci, který s nacistickou ideologií zpočátku nijak nesympatizoval. Stangl, který byl dopaden jako váleční zločinec až koncem 60. let, neměl vrozené sklony k zabíjení. Ve svých výpovědích opakovaně uváděl, že svou práci vykonával ze strachu, z obav, že kdyby odmítl, dostal by se on i jeho rodina jako odpůrce režimu do spáru gestapa. A francouzský filozof Nicolas Grimaldi k tomu dodává, nejnebezpečnější jsou obyčejní lidé, Ti úředníci, ochotní věřit a poslouchat bez odmluv, jako Eichmann, jako Hess, jako Stangl. Nikoliv tedy šílenci, kterých je příliš málo na to, aby byli opravdu nebezpeční. Takových normálních Němců stanulo před soudním tribunálem v Dachau nespočet, jako například učitel Ludvík Štýr.
1: Podle své ženy se Štýr velice znepokojil, když se dozvěděl, že bude mít na starosti dozorce v koncentračním táboře. Byť tito dozorci měli specifické postavení a jejich úkolem bylo pouze bránit vězňům utíkat z pracoviště. Velmi dobře si pamatují, jak se celou svou bytostí stavěl proti tomuto přidělení, jež ho poprvé v životě přivedlo do styku s oblastí aktivit, které se protivily jeho citlivému, vyrovnanému a harmonickému já. Začal mít problémy s nadřízenými, což odnášelo jeho zdraví. Její muž se nikdy neodvážil odporovat rozkazu nadřízeného. Poslušnost se stala součástí jeho života, prohlásila.
0: Nejděsivější na tom všem je, že o poslušnosti jakožto modelu podřízení se většině nebo chceme-li určité skupině, můžeme mluvit i dnes. Vyhlazovací tábory byly jen zvětšeninou toho, kdy jedna část lidstva odmítala uznat nebo přijmout lidství druhé jeho části. V tomto ohledu vůle vyhlazovat je jen rozvedením snahy někoho vyloučit, odsunout a nakonec odstranit. Když filozof Grimaldi uvažoval o tom, kde se v lidstvu bere ona nelidskost, tedy fakt, že druhého neuznáváme za svého bližního, dospěl k závěru, že takové chování máme v sobě hluboce zakořeněné a můžeme se s ním potkávat prakticky pořád. Grimaldi
1: k tomu napsal. Když jde o nějakou funkci, nevybereme nejlepšího kandidáta, pokud není náš. Z ústředního výboru nebo ze strany vyloučíme toho, jehož jasnozřivost by mohla otevřít oči aktivistům. Soka v zaměstnání nebo v politice se snažíme zbavit. Když už ho nemůžeme zlikvidovat fyzicky, kolika jen magickými úkony se ho snažíme odstranit symbolicky. Vymazává se jeho tvář z fotografií, jeho jméno se odstraňuje z obálek knih. Jako kdyby neexistovalo nic tak lidského, co by nevyjevovalo nějaký stupeň nelidskosti. Taková slova se nám jistě neposlouchají dobře, ale pokud budeme
0: zločiny páchané v zájmu jakékoliv ideologie vytěsňovat do oblasti představované několika šílenci, se kterými my, normální lidé, nemáme nic společného, nikdy se podstaty zla nedobereme. Druhý neméně důležitý aspekt, který procesy v Dachau odhalili, byla příslušnost ke skupině. V případě mnohých obviněných příslušnost k národu. Řady zločinů se totiž dopouštěly a obyčejní
1: civilisté, když zabíjeli americké letce, kteří skončili na německém území. Dne 28. června 1944 se z bombardéru, který se zřítil poblíž Bauerheimu, katapultoval letec Peter Mendros. Zajel ho místní statkář. Mendros nebyl zraněn a nikterak se nebránil. Statkář ho odvedl do vesnice, kde ho zanechal u manželky starosty. Krátce na to do Starostovy kanceláře dorazili dva členové místní domobrany, Vili Ríke a Karl Schenk. 56-letý Ríke se u soudu označil za sportovního instruktora. Byl členem NSDAP a tamní domobraně velel. Oba muži letce naložili do auta. Schenk vypověděl, že když šeli přes most, Ríke zastavil a nařídil letci vystoupit. Pak jsem zaslechl, jak si Ríke nabíjí pistoli. Letec stál u krajnice s rukama nad hlavou. Ríke pak na mendro se dvakrát či třikrát vystřelil a Letec se skácel k zemi s ranou v levé části hrudi. Pak Ríke k letci přiklekl a vpálil mu dvě či tři kulky do hlavy za levé ucho. Řada obyčejných Němců se vzdala
0: své osobní identity a přizpůsobila se identitě skupinové, identitě národní. Tuto identitu nadřadili nade vše. Přimknutím k identitě německého národa se zdali odpovědnosti za své činy. Někteří tak učinili z přesvědčení, někteří ze strachu, neboť i strach v takovém rozhodnutí hraje podstatnou roli. Strach z toho, že v případě nesouhlasu budu vyloučen ze skupiny. Většina dozorců z koncentračních táborů i většina civilistů, jež se podíleli na válečných zločinech, doznala, že často nejednali podle svého svědomí a cítění, ale podle toho, co se od nich očekávalo. Nespravedlnosti, které se dopouštěly, se chránili před nespravedlností,
1: která by je postihla. Formálně vzato pojem nacista označuje člena NSDAP. V reálu se však označení nacista stalo handlivým označením pro všechny, kteří se brali za věc nacistů, ať už byli členy jakékoliv organizace. Vztahuje se tedy i na osoby, které bez ohledu na případné členství v NSDAP svými skutky nebo naopak pasivitou věci nacistů napomáhaly. Tisíce ba miliony Němců se tak či onak s nacisty identifikovali. Přesto nelze říct, že nacista a Němec jsou synonyma. Mnozí Němci byli oklamáni a neuvědomili si, o co jde. Mnohým přišlo doslova nemožné postavit se na odpor, aniž by riskovali vlastní život a ohrozili své blízké. Toto dilema si uvědomovali již samotní
0: američtí vyšetřovatelé v Dachau, kteří se setkávali se stovkami výpovědí Němců, kteří byli obviněni z válečních zločinů. Taková setkávání tváří v tvář způsobovalo, že mnozí vyšetřovatelé měli snahu činům obviněných porozumět. Nikoliv je zlehčovat či relativizovat, ale snažit se je pochopit i s ohledem na situaci, ve které se ocitli. O to se ve svých zprávách pokoušel jeden z členů Komise pro vyšetřování válečných zločinů, William Corbett.
1: Pokud jde o Wolfa, jde podle mě o dosti prostého muže. Je to typický vesničan a produkt německého vzdělávacího systému. Dělal to, co mu řekli a možnost neuposlechnout rozkaz mu vůbec nepřišla na mysl. Nyní je zmatený, zahořklý a má pocit, že nebyl v pozici, v níž by mohl konat jinak, než jak konal. Dal-li mu člověk najevo určité pochopení, promluvil-li s ním krátce o domově a rodině, mluvil ochotně a velmi otevřeně. Jsem skutečně přesvědčen, že se mi otevřel. V případě osoby na fotografiích se poctivě snažil o jejich identifikaci. Nicméně Korbet si za takové uvažování
0: vysloužil kritiku ze strany svých představených, kteří se na základě těchto zpráv rozhodli vyšetřovatele odvolat. Korbet se tak paradoxně pro své názory ocitl v situaci, kdy byl vyloučen ze skupiny, jejíž většinový názor nebyl ochoten sdílet a otevřeně vyjádřil své pochybnosti. I v tomto případě může být pro nás čtení knihy o pozadí procesů v Dachau poučné a také
1: aktuální. Po celé dekády měli učenci, novináři a dokonce i lidstvo jako celek potíže s pochopením toho, proč k nacistickým zvěrstvům vůbec došlo. Soudní procesy s viníky tomuto porozumění měly na pomoci. Svědci se snažili tuto otázku svědomitě zodpovědět, ale vysvětlení poskytnout nedokázali. Jiná otázka, jež trápí vyšetřovatele a dosud pronásleduje historiky zní, jak se to mohlo stát. Proč, ptá se svět. Ale odpověď nemáme ani o století později. Procesy částečně uspěly, pokud jde o otázku, kdo. Autor má zcela
0: jistě pravdu. Norimberské procesy, procesy v Dachau, Soud s Eichmannem i procesy s dozorci z osvětěmského tábora zodpověděly v mnoha případech na otázku kdo. Ovšem na otázku proč se pokoušeli odpovědět autoři dnes už možná několika stovek knih. Ať už to byla Hanach Arentová nebo Herman Broch, Jenž v dnes slavné knize Teorie masového šílenství se za pomocí poznatků z filozofie, psychologie, sociologie a politologie pokusil dobrat filozoficko-psychologické příčiny masového šílenství probíhajícího v totalitních státech. Adaptovat se a přizpůsobit se nelidskému jednání nebyl zdaleka jen problém již zmíněného velitele Treblinky France Tangla, který se paradoxně považoval za smolaře stejně nešťastného jako jeho oběti. Proto také tvrdil, že nešťastnému osudu se nedalo uniknout. Kdyby odmítl, dělal by to někdo
1: jiný. Obyčejní obchodníci, kováři, stavební dělníci či úředníci, kteří předtím žádné kriminální činy nespáchali a pokud unikli šibenici, nespáchali žádný kriminální čin ani po válce, které k smrti vyděsilo, když se dozvěděli, že byli přiděleni do koncentračního tábora, se podle všeho na brutální systém Hladce se adaptovali. Je to všeobecný lidský rys. Na brutální systém v
0: koncentračních táborech se podle autora knihy Obvinění z Dachau adaptovala i vzdělaná německá lékařka Erika Flokenová, která nebyla členkou NSDAP, před válkou měla mezi svými přáteli mnoho židů, podporovala charitativní organizace a lpěla na své katolické víře. V roce 1944 byla však jako lékařka přidělena do koncentračního tábora Mildorf. A přestože se tato jinak kultivovaná a inteligentní žena přímo nepodílala na žádných zločinech v táboře, byla po válce obviněna americkými vyšetřovateli, že její neaktivita byla v posledku stejně krutá jako zločinecká aktivita.
1: Kdyby si doktorka Erika Flokenová ušetřila dvě slůvka, mohla si ušetřit celá desetiletí soužení. Flokenová si trest smrti zajistila pouhou jednou větou, již adresovala jistému vězni a v níž mu sdělila, že měl štěstí. Těmito slovy přišla o neprůstřelnou vestu, kterou pracovníci koncentračních táborů potřebovali, pokud chtěli uniknout obvinění z podílu na zločinné konspiraci jménem Společný plán. Zmíněný vězeň byl těsně předtím, než ona věta zazněla, vyškrtnout ze seznamu nemocných, kteří měli být posláni do osvětimi, na léčbu. Z jejího prohlášení plyne, že věděla, co se v osvětimi děje. Že ti, kteří tam pojedou, nepojedou za léčbou, ale na smrt.
0: Lékařka Flokenová nakonec z trestu smrti vyvázla. Trestí byl zmírněn na několikaleté vězení a v roce 1957 byla nakonec propuštěna. Její případ snad měl posloužit i jako varování, že přihlížení zlu je samo o sobě také zlem. V závěru knihy nás autor možná poněkud překvapí. Jako američan, dobře znalý historie vlastní země, se zamýšlí nad tím, co mají Spojené státy americké
1: a Hitlerovo Německo společné. Hitler v mnoha ohledech obdivoval Spojené státy, alespoň podle historiků. Domníval se, že stejně jako Amerika má i Německo své zjevné předurčení. Budování nádherné Ameriky zahrnovalo téměř dokonalé vyhlazení amerických indiánů i dřinu afrických otroků. Amerika se dopustila rovněž vykořišťování Aziatů, podmaňování žen a zneužívání dalších zranitelných skupin či skupin považovaných za méně cené. S tím, jak Amerika potřebovala větší a větší území, Válcovala vše, co jí bránilo v expanzi směrem k Pacifiku. Mělo-li se jí Německo vyrovnat, muselo si počínat stejně.
0: Je-li tedy něco stejně starého jako lidstvo samo, je to jeho nelidskost, napsal ve své knize francouzský filozof Nicolas Grimaldi. A stejně tak můžeme dodat, že nositelem nelidskosti je především normálnost, naše normálnost. Jenomže výsledkem takového poznání je v konečném součtu strach, Strach z budoucích věcí, strach z chladného racionalismu, který máme tendenci si splošťovat do podoby podivných anomálí. Tím pádem jej vytěsňovat z našeho života v domění, že se nás netýká. O takovém strachu hovoří hlavní hrdina vynikající prózy hodina hvězdopravců, kterou už v 70. letech napsal spisovatel Wilhelm Hale. V knize se pokusil vylíčit myšlenkový svět nacistického pohlavára Kolingra, který nebyl vyšinutým jedincem, ale průměrným vzdělaným a nacistické ideologii oddaným stoupencem. Poslechněme si proto
1: krátkou ukázku z Heilovy prózy. Kollinger nezapadal do obrazu, jaký jsem si ohnědém režimu tvořil z poválečných učebnic, z dokumentárních zborníků a konečně z nejednoho vlastního pozorování. Byl jsem do té doby přesvědčen, že třetí říše a její vládnoucí strana stály a padaly z kandidáty existence, kteří se chytili politiky jako své poslední příležitosti. Spiknutí odmítnutých, spiknutí méněcených, spiknutí vykořeněných, spiknutí osnované propadlým kvintánem z reálky v Linci, který toužil být akademickým malířem a jemuž však rostly hrozny příliš vysoko, Jenž ale dovedl strhnout neúspěšného literáta i ctižádostivého chovatele drůbeže, spojit k jednomu cíli pansky nadutého pilota bez armády s nezaměstnaným námořníkem. Co mezi nimi čekal, co tam mohl hledat doktor filozofie Helmut Kollinger?
0: Románový Kolinger, lékařka Flokenová, učitel Štýr, to všechno byli normální lidé, kteří se dopustili či přihlíželi brutálním zločinům. Závěrem dejme slovo novináři Dušanu Hamšíkovi a spisovateli Ivanu Klímovi, kteří se v roce 1966 v rozhlasovém pásmu vysílaném k 20. výročí norimberského procesu zamýšleli nad tím, jakou roli může naše normálnost a průměrnost sehrát v soukolí totalitní ideologie. A jak snadno se můžeme stát součástí systému, který za sebou nechává stovky a tisíce mrtvých.
2: V industriální společnosti, ve které se ztrácí individualita, ve které se zatlačuje do pozadí přemýšlení, ve které člověk funguje, užívá a je užíván, případně i zneužíván, aniž si to uvědomí, aniž to prohlédne, aniž je z toho to pochopí, tak tam všude je ten problém aktuální. Konec konců i my známe situace, kdy je po nás spíš vyžadována spolehlivost a poslušnost než přemýšlení. Jedním z předpokladů nacismu například podle mého názoru, je průměrnost a normálnost. To je ona odstrašující a strašlivá normálnost, která se vznáší například nad činy ichmanovými, a kterou nelze pochopit právě jinak než jakožto normálnost. I když se nazýrá z jiného úhlu je jako jeden z nejstrašnějších zločinů.
3: Já si myslím, že skutečně to, co tady říkal Dušan Hamší o té průměrnosti, která je živnou půdou jak pro nacismus, tak pro všechna podobná hnutí i v moderní době. To je, myslím, velmi důležité a je to něco, co musíme neustále zkoumat a znát to, protože je samozřejmě, že každá státní mašinerie, myslím, potřebuje průměrného občana a dokonce ho vyžaduje. A samozřejmě Amorivní společnost to produkuje, že to je společnost, která člověka neustále stlačuje na menší a menší prostory, který je daný nakonec většinou několika body, pracoviště, tramvaj, domácnost, tři obchody a Tenhle ten člověk samozřejmě v něm odumírá, jak si schopnost uvažovat, a stává se snadným předmětem, jak si každý nemalubí. A ve chvíli, kdy k němu potom někdo přijde a snaží se tuto jeho průměrnost povýšit na ideál, to si jste uměli přímo skvěle, oni tím, že třeba vzali jako hlavní kritérium, národnost a rasu, která v podstatě pro každého Němce je dána, a tím teda každý oficír byl naroveň jaksi univerzitního profesora, to bylo pro masu lidí nesmírně přitažlivé. Nacismus nepochybně je jednou z vypjatých
2: podob, řekl bych, spíknutí průměrných, který jaksi produkuje onen rozšířený společenský typ, který bezmyšlenkovitě funguje, s ochotou se podřizuje, s dobrou vůli vykonává a počasí je úžasně překvapený, že za ním zůstala spousta mrtvů.
0: Svědectví lidí, kteří prožili hrůzy koncentračních a vyhlazovacích táborů, nás nepřestávají fascinovat. Nejen pro ono setkání se zlem v té nejbrutálnější podobě, ale do značné míry i proto, že tato otřesná svědectví vypovídají o nás, o našem současném světě, ve kterém se mnohdy musíme rozhodovat jako oni pověstní dozorci v táborech smrti. Pokud nejde o život, tak je to dobré. Ale jak bychom obstáli my, pokud by nešlo jen o získání lepší pracovní pozice ve firmní struktuře? Na tuto otázku si každý z nás musí už odpovědět sám. Od mikrofonu se loučí Eduard Burget.